0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e também no YouTube. A gente tem subido os programas por lá. Eu sou Gabriel de Campos e ao meu lado, virtualmente, mais uma vez, como sempre, Guilherme Vefor. Guilherme você está bem?
1: Olá, Gabriel. Como você mesmo disse, sempre que essa pergunta vem, eu não tenho outra resposta, se não dizer que estou bem, pois eu estou ao seu lado, e ao lado do nosso amigo, o nosso voz de veludo, Álvaro Logulo Neto. Como você está hoje, Álvaro? Salve, galerinha! Estamos aqui para mais uma
2: aventura radical do Bola na Agulha. Sempre um prazer estar com vocês e com os nossos ouvintes, a Patrulha Agulheira, que além de ouvir os nossos episódios lá no YouTube ou nos tocadores de podcast, como o Gabriel falou, também pode seguir a gente nas redes sociais com a Bola na Agulha, com um a só entre o N e o G, no Twitter, no Instagram e no Facebook também.
0: Essa semana o Bola na Agulha volta a falar das Olimpíadas de Tóquio, não, o Bola na Agulha não vai falar sobre o Jorge Jesus, técnico português do Flamengo, que foi embora e discutir o que vai ser do Flamengo daqui em diante, isso aí vocês podem acompanhar em uma das 7.876 mesas redondas que estão falando sobre o assunto. Como vocês lembram, falamos sobre os Jogos no terceiro episódio dessa segunda temporada com a Giovana Pinheiro, do Olimpíada Todo Dia. E essa semana a gente volta a falar sobre a preparação do time Brasil, que teve de reformular todo o seu planejamento para adequar treinos e necessidades das equipes de cada modalidade. O COB, com Comitê Olímpico do Brasil, formulou um plano emergencial conhecido como Missão Europa, que levará 200 atletas para treinar em Portugal de julho desse ano a dezembro. Inclusive, o governo português deu permissão para o projeto só nas últimas semanas. Além por o Centro de Treinamento Olímpico do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, vai reabrir nessa próxima segunda-feira, agora, dia 20 de julho, após quatro meses de inatividade. Mas com uma série de restrições e condições sanitárias, será permitida apenas a entrada de 40 pessoas, entre atletas, comissões técnicas e funcionários do local. Segundo o Kobe, só será permitido entrar, treinar e sair. Nada mais que isso. Sem enrolação. Mas sobre o assunto, o próprio vice-presidente do comitê, o senhor Marco Laporta, em entrevista ao Globoesporte.com, reconheceu que o Brasil está atrás da grande maioria dos países quanto à preparação dos atletas. A gente fala um pouco mais sobre isso tudo no nosso Twitter. Confere lá. Arroba bola na agulha, como o Álvaro falou, um a só entre o N e o G. Mas, no programa de hoje, a gente não vai falar sobre o time Brasil como um todo, mas especificamente sobre uma modalidade que estreia nas Olimpíadas de Tóquio e já é uma grande esperança de medalha para o país. A gente vai falar de skate. Hoje não teremos convidados participando ao vivo do programa, mas o presidente da Confederação Brasileira de Skate, Eduardo Musa, também conhecido como Duda, gentilmente cedeu um espaço na agenda dele para responder algumas perguntas nossas e as respostas a gente vai encaixar no programa ao longo dos assuntos.
1: Bom, e para começar falando do skate como esporte olímpico, eu vou começar explicando quais modalidades desse esporte foram escolhidas pelo Comitê Olímpico Internacional, COI, e pela Federação Internacional de Skate, a World Skate, entidade máxima do esporte no mundo. As modalidades escolhidas para as Olimpíadas de Tóquio foram o Street e o Parque que são divididos em dois naipes, o masculino e o feminino. E aí, em cada uma dessas modalidades, cada país pode levar três atletas por categoria, somando 12 atletas no total. Três no street masculino, três no street feminino, três no parque masculino e três no parque feminino. Mas, para entender melhor, o que é isso de street, parque, qual que é a diferença? Bom, o street, como o nome já diz, né, ele é uma, uma modalidade na qual a pista ela busca simular as ruas da cidade. Então ela tem elementos que tem nas ruas, assim como corrimãos, como caixotes, paredões, até cones. Os atletas eles têm de 45 a 60 segundos para cumprir o circuito né, nesses elementos da pista e conseguir a melhor nota possível. O parque... Ao contrário do que o nome sugere, ele não tem árvore, banco, laguinho, essas coisas. Ele tem mais a ver com uma imagem mais tradicional do skate, porque é como se fosse uma grande, um grande circuito que reúne elementos de vários, várias pistas tradicionais do skate. Então tem um pouco, alguns elementos do bowl, que são aquelas piscinas tradicionais é, é, que a gente vê em filme e tal. Tem alguns elementos dos banks, que são como se fossem piscinas com paredes menores, um pouco mais baixas. E alguns elementos também do street, como corrimãos e tal. E ele foi meio que uma pista pensada pelos skatistas. Isso segundo o skatista brasileiro Pedro Barros, um dos melhores na modalidade de parque. É, ele disse que foi uma modalidade pensada para que fosse a mais divertida possível. Então, nesse caso, os skatistas eles têm 45 segundos para fazer o melhor circuito possível nessa pista de parque e conseguir a melhor nota para ficar com o título. Uma modalidade do skate ficou de fora foi o vertical, que é aquela que tem aquela pista que parece um U, que é o chamado half pipe. O vertical ele ficou de fora porque foi entendido pelo COI e pela federação que existe uma disparidade no número de praticantes entre homens e mulheres. E o skate tem tentado cada vez mais igualar o esporte masculino do esporte feminino. Inclusive, uma das últimas medidas é, da, Fe da Federação Internacional foi igualar os prêmios para homens e para mulheres. Por essa disparidade, o skate vertical ficou de fora das Olimpíadas. E aí nos jogos é, vão ter essas duas modalidades e a comissão jogadora será formada por jurados certificados pela Federação Internacional de Skate. E aí entre os critérios para dar nota é, Vão estar a dificuldade das manobras é, O estilo O uso completo da pista Tudo isso vai ser levado em consideração Para dar nota para os atletas E a
2: classificatória para as Olimpíadas é, Ela aconteceria em duas etapas Só que a segunda delas Seria agora em maio E obviamente foi adiada Por causa da pandemia de coronavírus Que, que aconteceu no, no mundo inteiro Então dessa forma A janela né, dessa classificatória, ela vai se fechar somente em 29 de junho de 2021. Então foi colocada um ano para frente. Como que ela vai funcionar? Os quatro melhores resultados obtidos nesse período, eles vão somar pontos para esse ranking olímpico que vai definir quem tá classificado. O mais importante é que até aqui os pontos vão ser mantidos. Ninguém vai perder os pontos que ganhou nas etapas. E isso pode afetar bastante os brasileiros. Porque tem alguns deles que nesse momento eles estariam de fora. E quem sabe, com um ano a mais né, de competições, quem sabe eles possam se beneficiar disso. Então, como o Gui disse mesmo, cada país tem direito a levar até três atletas por categoria, podendo ser 12 no total. O que acontece é que se classificam os primeiros 20 colocados dos rankings. Então, os primeiros 20 do ranking masculino de parque vão para as Olimpíadas. As primeiras 20 do ranking de street feminino vão para as Olimpíadas. Então, vamos supor que o Brasil tenha três é, atletas entre esses 20. O trio estaria classificado, sim, mas desde que haja pelo menos um skatista de cada continente. Porque isso é uma regra das Olimpíadas que visa diversificar os participantes por região, né? Então se tiver um de cada continente, o Brasil vai poder levar até três. E o Brasil tem condição de fazer isso porque em muitas dessas categorias já tem três ou até mais dentro desse top 20.
0: Mas a gente já volta a falar especificamente sobre a Olimpíada... Porque a gente gostaria de contar um pouco da história do skate... E como ele se tornou de fato um esporte profissional... A história do skate, não só no Brasil, como no mundo inteiro, ela é recente, sim, comparado com a maioria dos outros esportes. É, aqui no Brasil pode-se dizer que ela surgiu na década de 60, uma influência claramente norte-americana, uh, e provavelmente por brasileiros que viajavam para os Estados Unidos e voltavam para cá com os skates recém-idealizados nos Estados Unidos, na Califórnia. O esporte era praticado sobre eixos de patins com rodas de borracha ou ferro pregados em uma madeira qualquer. Mas foi só na década seguinte, nos anos 70, que o skate de fato começou a cair no gosto do pessoal. Em 74 foi organizado o primeiro torneio de skate no Rio de Janeiro. Já em 76, dois anos depois, foi inaugurada a primeira pista do Brasil e da América Latina, em Nova Iguaçu. Começaram a surgir revistas e marcas especializadas falando sobre o assunto. Aí, na década de 80, o skate tem uma queda na popularidade. E muita gente acredita que tem a ver com a popularização dos patins e do BMX, um tipo específico de bicicleta. Mas nada que, de fato, colocasse em risco a modalidade por muito tempo. Isso porque houve um esforço coletivo dos próprios skatistas de se mobilizarem em prol do skate, começaram a organizar torneio, construíram pistas particulares, enfim, tudo isso para não deixar o esporte morrer. Em 84, considera-se uma espécie de ressurgimento do skate no país. Surge inclusive um programa na TV aberta, na Rede Record, chamado TV Vibração, dedicado exclusivamente ao skate.
2: E já em âmbito mundial, esse também é um período de ouro para a popularização da modalidade. E muito disso por conta do Bones Brigade, que era uma espécie de Dream Team, né? um time das estrelas, que foi formado com os melhores skatistas do mundo ali na década de 80. Então eles eram selecionados a dedo pelo Stace Peralta, que também era praticante do skate, mas de uma geração um pouco mais antiga. E ele tinha muito o tato de conseguir identificar quem eram as, as jovens promessas ali do esporte. Então ele selecionava esses nomes para formar esse Bones Brigade. E alguns dos mais conhecidos que formaram... Esse conjunto, a gente pode falar aqui de Rodney Mullen, Steve Cavaleiro, claro do Tony Hawk, né, que depois viraria até videogame. O que, que eles faziam? Eles se apresentavam pelo mundo, fazendo as suas manobras, que eram coisas inéditas até então para o público geral. Então eles impressionavam por conta dessa habilidade, todos eles jovens praticantes. E aí nos anos 90 é o boom da modalidade aqui no Brasil, né? quando explode de fato. Além dessa influência de fora, por conta de, dos vídeos que, que giravam desses skatistas do Bones Brigade, eles faziam os vídeos e esses vídeos acabavam sendo assistidos por todo mundo. Muitos canais de televisão, revistas, sites também começaram a divulgar o esporte aqui de fato. E não tem como a gente deixar de citar também algumas celebridades daqui do Brasil que contribuíram né, para a expansão do skate. A gente pode falar do próprio Chorão, o vocalista da, da banda Charlie Brown Jr., que durante os shows dele, inclusive, não era raro a gente ver ele levando um skate, andando de skate. Às vezes as pessoas que estavam assistindo aos shows também ficavam fazendo manobras em half pipes que ficavam ali perto do palco tem o Badawi também, cantor do CPM 22, enfim, eles foram fundamentais na propagação do skate na grande mídia por esse outro aspecto, né por um aspecto mais cultural de relacionar a música, o estilo deles ao skate também. E além disso, documentários, filmes e os próprios jogos de videogame como o do Tony Hawk, que é o mais famoso, né? o Tony Hawk Pro Skater, eles contribuíram demais para o crescimento do skate em todas as vertentes.
1: É, mas não foi só no videogame, no lifestyle ou na música que o Brasil se destacou no skate, né? Já nos anos 90, é, surge uma figura muito importante para o desenvolvimento do esporte brasileiro, que é o Bob Burnquist, né? Ele é carioca, foi criado nos Estados Unidos e tal, mora lá há muito tempo, mas ele se sempre se colocou como um atleta brasileiro, um representante do Brasil na modalidade. Em 97, ele foi eleito o maior skatista do mundo, é, e até hoje ele detém o recorde de medalhas nos X Games. É, os X Games, para quem não sabe, eles são como se fossem as Olimpíadas do skate, antes do skate virar esporte olímpico, de fato. Mas eles são um grande evento de esportes radicais, que acontecem todo ano, e é muito relevante o fato de que o Bob Burnquist coleciona 30 medalhas de X Games. É um número muito assustador. Na esteira do sucesso do Bob Burnquist, de outros nomes que a gente vai até citar depois, surgiu a Confederação Brasileira de Skate, a CBSK, no ano de 1999. E com ela, várias pistas foram construídas no Brasil, vários campeonatos passaram a ser organizados, muitos novos praticantes. É, Para vocês terem uma ideia, o Datafolha estima que no ano 2000 o Brasil já tinha mais de 2.7 milhões de praticantes do skate. E aí o desenvolvimento do skate, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com organização de campeonatos, com aumento de premiações, com patrocínios, interesse de marcas, até mesmo essa vinculação com o estilo de vida, é, fez com que o COI, o Comitê Olímpico Internacional, olhasse para a modalidade com carinho e decidisse que era o momento de trazer o skate para dentro das Olimpíadas pela primeira vez. A estreia em Tóquio 2020, agora Tóquio 2021.
0: Falando especificamente sobre a preparação brasileira para os Jogos Olímpicos, como o Guilherme falou, o skate estreia agora em Tóquio, houve um certo embrólio em 2017 para se decidir quem tocaria, quem conduziria o projeto olímpico do skate no Brasil. De um lado estava a Confederação Brasileira de Hockey e Patinação, que inclusive foi reconhecida por carta oficial pelo COB como interlocutora nessa preparação do ciclo olímpico. Por outro lado estava, claro, a Confederação Brasileira de Skate, que teve seu reconhecimento negado pelo COB no primeiro momento. Ela contava com o apoio maciço da comunidade do skate no Brasil, por razões óbvias, para que fosse a representante oficial da modalidade em Tóquio. Sobre esse assunto, como a gente comentou no começo do programa, a gente conversou com o Duda, atual presidente da Confederação Brasileira de Skate, que comentou um pouco mais sobre todo esse embrólio na preparação do ciclo olímpico do skate no Brasil.
3: Olá, Álvaro, Guilherme, Gabriel. Muito obrigado pelo convite para a gente poder falar de skate para a audiência do podcast Bola na Agulha. Um prazer participar. É, realmente houve uma, uma, um imbróglio, como vocês chamaram, é, inicialmente. Uh, na verdade, não era a questão especificamente da CBSK estar ou não filiada, reconhecida ao cob mas sim uma questão da federação internacional. Existiam duas federações internacionais, uma de hockey e patins e outra de skate. Elas se unificaram. E apenas a de Hockey Patin estava filiada naquele momento. A gente fez todo o processo de filiação ao World Skate, nos filiamos, e após isso, uh, em uma reunião no cob foi decidido, porque não faz sentido uma confederação que não seja de skate tomar conta e regulamentar e gerenciar o skate. Então, a conversa foi em alto nível, uh, resolvemos isso de uma forma rápida, e, obviamente, o skate é quem toma conta do skate.
0: Como o Duda disse, era evidente que deveria caber à Confederação Brasileira de Skate conduzir esse processo. Mas a questão é complexa. Do ponto de vista legal, num primeiro momento, a Confederação Brasileira de Hockey e Patins, ela ela tinha razão. Ela era a confederação vinculada de forma oficial não apenas ao COBE, como também a única entidade internacional reconhecida pelo COI, é o Comitê Olímpico Internacional, que responde pelo Skate Olímpico, que é a FIRS, Federação Internacional de Esportes Sobre Roda, na tradução da sigla para o português. Em compensação, a Confederação Brasileira de Skate existe desde 1999, como a gente falou já vinha trabalhando todos esses anos pelo desenvolvimento da modalidade no Brasil, sendo a única entidade que, de fato, regula regulamentava e organizava o skate brasileiro, desde as categorias de base até as competições, o respaldo para os atletas, tudo isso. Os representantes da Confederação Brasileira de Skate afirmavam que a Confederação Brasileira de Hockey fazia muito pouco pelo esporte, até por não ser o foco deles, e reiteravam que, se eles não estavam vinculados à FIRS, que é a Federação Internacional de Esportes sobre Rodas, eles estavam sim, vinculados à ISF, que é a Federação Internacional de Skate, e que a ISF estaria trabalhando em conjunto com o COI na gestão da organização do Skate Olímpico para 2020.
2: É e a escolha de outra confederação que não a CBSK, ela foi um choque no primeiro momento, inclusive para skatistas mais famosos. E aí na tentativa de, de mudar essa decisão do Kobe e conseguir né, ser reconhecida, a Confederação Brasileira de Skate criou inclusive um abaixo assinado e subiu a hashtag Somos Todos CBSK com os principais nomes do skate envolvidos. O próprio Bob Burnquist, na época presidente da entidade, e o Sandro Dias, diretor de esportes da CBSK, é, eles fizeram campanha para que acontecesse essa troca, o Pedro Barros que a gente citou aqui também estava tava nessa. Porque muitos dos skatistas ameaçaram boicotar o evento caso a decisão fosse mantida. E aí os motivos dessa rixa a gente pode entender eles também por uma outra questão. Que aí envolve o lado financeiro da coisa, né? Como a gente já falou até no, no nosso terceiro episódio aqui da, do podcast sobre o Brasil Olímpico. Existe uma lei no Brasil que é a Lei Agnello Piva. Que garante o repasse de cerca de 2% da arrecadação das loterias federais para o COB. O COB pega esse dinheiro e distribui entre as confederações associadas. Ou seja, assumir o controle do skate seria, portanto, interessante do ponto de vista financeiro. Porque quem assumisse o skate receberia a verba do Kobe para poder gerir o esporte. Então seria interessante para a CBHP ficar encarregada disso, porque ela ganharia algo em torno de 760 mil reais. Enfim, depois de cerca de um ano, essa novela terminou. Então o Duda até falou dessa reunião, que foi uma reunião só que foi feita, e foi se decidido que haveria a troca. O Kobe, na verdade, foi informado por. Foi informado por entidades internacionais de que ele poderia escolher que, na realidade, a CBSK já estava regulamentada. Então, o Kobe, claro, né, olhou para o clamor da comunidade do skate, olhou o fato de ter uma lenda do esporte, o Bob Burnquist, na presidência da CBSK. E aí, o Comitê Olímpico do Brasil optou por destinar a verba e a responsabilidade do projeto à Confederação Brasileira de Skate. Uma decisão que foi muito comemorada, óbvio, pela comunidade. E aí, pra encerrar essa parte, do outro lado, na Confederação Brasileira de Hockey e Patinação, na figura de seu presidente, o Moacir Júnior, né? Na época, em 2018, quando esse imbróglio foi resolvido, ele se disse muito decepcionado pela troca, apontou até que seria algo institucional, uma traição, enfim... O interessante de notar é que o próprio Moacir, na época, afirmou em entrevistas que a sua confederação, de fato, não fazia muito pelo skate mesmo, porque o esporte nunca teve o intuito de ser olímpico. Então, no momento em que ele foi determinado como esporte olímpico, aí sim, a confederação começaria a tomar atitude. Ou seja, deixa muito claro pra gente que essa confederação, ela estava completamente desconectada do skate. E se alguém devia comandar, de fato, esse esporte era a CBSK, que roeu todo esse osso durante esses 20 anos, de existência para chegar na hora H de conduzir o esporte para as Olimpíadas e não poder fazer isso.
1: É, mas o que importa é que as negociações deram tudo certo e que essa gestão da CBSK presidida pelo Bob Burnkiss e que tinha, por exemplo, o Sandro Dias, o mineirinho, como diretor esportivo, uma outra, um outro grande nome do esporte, ela se tornou responsável por organizar todo o ciclo olímpico de uma geração importantíssima do skate brasileiro. E é sobre ela que eu vou falar um pouco agora. O skate hoje é um dos esportes no qual o Brasil mais se destaca. E como a gente disse, não é de hoje. Tem o Bob Burnquist, tem o Sandro Dias, tem o Lincoln Eda, enfim. Figuras muito conhecidas do esporte que sempre representaram o Brasil é, mundo afora. Mas nesse ciclo, a gente tem muitos nomes nas quatro modalidades que estarão nas Olimpíadas, presentes no topo do skate mundial e com chances de se dar muito bem nos Jogos de Tóquio. Para vocês terem uma ideia, nas quatro modalidades que vão estar nos Jogos de Tóquio, o Brasil tem pelo menos três atletas entre os 20 primeiros colocados no ranking mundial, que é, como o Álvaro já disse, o critério inicial para que esses atletas participem dos jogos. Então, por exemplo, no parque masculino, o Brasil hoje ocupa a segunda, a quarta e a sexta colocação, com o Luiz Francisco, o Pedro Barros e o Pedro Quintas, respectivamente. No street masculino, o Kelvin Hoffler é o quinto colocado do mundo, Giovanni Viana é o décimo quinto, o Carlos Ribeiro é o décimo sexto e o Lucas Rabelo é o décimo nono, ou seja, a gente tem quatro atletas brasileiros entre os 20 melhores do mundo. Mas o grande protagonismo desse momento do skate brasileiro é, sem dúvida, nenhuma das mulheres. Pra vocês terem uma ideia, na modalidade parque, a Dora Varela é a sexta do mundo, a Isadora Pacheco é a décima do mundo e a Indiara Asper é a décima terceira. No Street Feminino Em setembro do ano passado As três primeiras posições do ranking mundial Eram ocupadas por brasileiras Com a Pamela Rosa em primeiro A Raíssa Leal, a fadinha do skate, em segundo E a Letícia Bufoni em terceiro A Letícia se machucou e atualmente ela é a quarta colocada Mas ainda está entre as cinco do mundo E a primeira e a segunda continuam sendo A Pamela Rosa e a Raíssa Leal E existe uma chance muito grande Nessa modalidade da gente ter Não só três participantes Mas como três medalhistas, porque se elas já ocuparam as três primeiras posições do ranking mundial É possível que elas ocupem as três primeiras posições Das Olimpíadas O que seria um fato inédito para o Brasil Ter três atletas brasileiras é, no mesmo pódio Uma coisa interessante dessa geração, dessa nova geração é que além de nova, ela é muito nova, a Raíssa Leal por exemplo, que é a segunda colocada atualmente no, no Street Feminino, ela tem 12 anos de idade, e ela já tem recordes por exemplo, ela é a skatista mais jovem a vencer uma etapa do Circuito Mundial de Skate em Los Angeles no ano passado, e ela é a skatista mais jovem a ser vice-campeã mundial no Mundial de São Paulo aqui no ano passado vencido inclusive pela Pamela Rosa só que ela não é a única é, criança ou adolescente que tá ganhando destaque no esporte para vocês terem uma ideia, a japonesa Misugu Okamoto foi campeã mundial de skate pela primeira vez em 2019, com apenas 13 anos de idade. A anglo-japonesa Sky Brown foi skatista mais jovem a se tornar profissional, com 10 anos de idade. E se os jogos não tivessem sido cancelados, a Sky disputaria as Olimpíadas de Tóquio com 12 anos de idade, que ela completou agora, no dia 12 de julho. Isso acende uma discussão interessante, né? Porque o skate ele não tem limite mínimo de idade, assim como ele não tem limite máximo. né A gente vê o Tony o Bob Burnquist com 42 anos disputando o Mega Rampa pra ganhar. Enfim. Só que esse debate ele veio mais à tona com a inclusão do skate nas Olimpíadas. Por quê? Dentre outras coisas, pelo fato de que nas Olimpíadas os atletas eles convivem durante todo o período na Vila Olímpica. né E é uma, um espaço de convivência que tem suas, suas peculiaridades, suas festas, suas histórias secretas, enfim. Então foi acendido um debate sobre como essas atletas é, mirins, se é que pode-se dizer assim, iriam ser alocadas na Vila Olímpica e tal. A própria Confederação Brasileira já discute como isso vai acontecer. Mas, para além disso, o Comitê Olímpico Internacional já anunciou que, depois das Olimpíadas de Tóquio, vai sim ser discutido um limite mínimo de, de idade para o skate. No caso das Olimpíadas, tá, gente? No resto do esporte... É, vai continuar do mesmo jeito, com essa turma mais nova é, arrebentando, ganhando o título. Mas nas Olimpíadas, pode ser que se o skate se mantiver para as Olimpíadas de 2024 em Paris, o limite de idade mínimo do, do skate seja semelhante ao da ginástica, por exemplo, que hoje é de 16 anos. A gente vai ter que esperar o resultado disso, mas já tem uma garantia quase de que essa, essa situação extraordinária, que é de crianças de 11, 12 anos disputando a Olimpíada, ela vai ser realmente só para os Jogos de Toque mas já que nas Olimpíadas a gente vai ter a presença da Raíssa, por exemplo, que é uma atleta extremamente promissora e que... É, tem chance de ser medalhista olímpica o Duda, presidente da CBSK falou um pouco sobre como está a preparação da seleção brasileira de skate para as Olimpíadas nesse aspecto das atletas mais jovens porque não é só a raíça, se a gente pegar aqui, a média de idade da equipe de street feminino brasileira, das atletas que estão disputando as vagas, ela é de 15 anos, no parque feminino são 17 anos, então são atletas muito jovens, e o Duda falou um pouquinho melhor sobre como a confederação está lidando com essa situação. A
3: gente faz um trabalho individualizado com os 22 atletas da seleção. E, obviamente, a gente leva em conta as questões da idade, né? Desde a forma de como se comunicar com eles, com a família até as questões físicas, emocionais. A gente, nós temos profissionais muito capacitados para atacar esses assuntos. Então, existe sim, não única e exclusivamente pela questão da idade, mas sim porque é um formato de trabalho da Confederação em atender individualmente os 22 inscritistas da seleção. E, consequentemente, nessa questão para os menores, existe sim uma atenção especial a essa questão da idade.
0: É, e o Duda falou sobre a forma como a CBSK prepara todos esses atletas, inclusive os atletas infanto-juvenis, e reforçou que a preparação da CBSK ela é personalizada, específica para cada atleta, de acordo com as suas necessidades. Mas a CBSK, claro, fez uma série de medidas que foram implementadas nos últimos anos, ao longo dos últimos anos, para de fato preparar todos esses atletas. Em 2018 foi o primeiro ano que a Confederação teve direito aos recursos do COB, como o Álvaro já citou lá atrás. Recebeu cerca de 720 mil reais e colocou algumas ações em prática. Foi criado um circuito nacional, que até então não existia, Skate Total Urb, que contou com oito etapas nacionais e uma mundial no ano passado. Foi também criada uma seleção brasileira de skatistas, como a gente já citou, composta hoje por 22 atletas, que Recebem todo tipo de respaldo da confederação, como auxílio físico, psicológico, custo para viagem, ajuda de custo para viagem, plano de saúde, essas coisas. Inclusive, é por esse circuito que os atletas se classificam para a seleção nacional. Em 2019, também teve o Mundial de Street no Rio de Janeiro, justamente uma das modalidades do skate olímpico. No ano passado, a verba, que era de 720 mil, aumentou para 801 mil. Então, a confederação, com todo esse esforço para dar respaldo para os atletas, aproveitando essa nova geração, foi construindo um suporte físico, técnico e tudo mais para que esses atletas chegassem capacitados na Olimpíada. Outro ponto interessante relacionado à CBSK e à Olimpíada é que o esporte precisou se adequar ao código antidoping da WADA, como qualquer esporte que participa da Olimpíada, e existe, não é de hoje, um estigma muito relacionado ao skate de associar ele ao uso da cannabis, para uso recreativo. Mas o próprio Bob Burnquist falou sobre isso no seu, nas suas redes sociais, quase que defendendo explicitamente o uso, ou pelo menos que se estudasse a possibilidade de usar cannabis medicinalmente para ajudar na recuperação dos atletas, a lidar com dores físicas e tudo mais. O Bob entende que fazer essa transição dos torneios particulares do skate para a Olimpíada, é uma transição complicada e não porque, ah, o atleta vai ter que deixar de fazer determinadas coisas, não, mas é porque existe uma rigidez muito clara e determinada de como os atletas devem se comportar nas dependências das Olimpíadas, na Vila Olímpica, nos Jogos e durante todo o período das Olimpíadas. E, portanto, ele acredita que vai ser difícil sim fazer essa transição. Ele também acredita que isso não vai fazer com que o skate perca sua identidade, ou que ele seja tomado pela Confederação Olímpica e que isso altere a forma como o skate se mostra para o mundo, para os seus fãs e para os seus praticantes. E o Duda comentou, inclusive, esse estigma atribuído ao skate, de muitas vezes se acreditar que esse estilo de vida que acompanha esse esporte, marcado pelo uso da maconha, seria incompatível com a prática olímpica.
3: É claro que existe ainda o estigma. Uh... E estigma que, na minha situação na minha opinião, são dois assuntos diferentes. Primeiro, o estigma em relação à própria droga. E, segundo, o estigma em relação ao skate. né A gente levar em consideração o campeonato, o circuito mundial, que estava que, que ocorrendo pré-olimpíada, o Brasil fez mais de 50 finais. Né? Uh, alguns atletas fizeram mais de uma, duas, tal. mas no total foram 50 brasileiros entre as finais, que onde obrigatoriamente é feito o exame autodope, então, e a gente não teve nenhum exame positivo. Então é uma questão ainda de preconceito, o skatista brasileiro é, segue as regras, entende o jogo, joga limpo, uh, e, e essa não é uma preocupação da confederação, tá? mas respondendo especificamente sobre a sua pergunta, existe ainda sim o estigma, mas é apenas com informação que a gente vai combater isso.
2: Bom, a gente explicou todo esse panorama atual do skate, né? A gente falou sobre o time Brasil, sobre as particularidades do esporte. O Duda comentou agora sobre esse estigma que existe né, no, no skate e do estilo de vida do, dos praticantes, enfim. Mas a situação toda mudou bastante por conta das Olimpíadas adiadas, é claro que todo mundo tá sabendo aí da pandemia que assolou o mundo. E que isso gerou uma incerteza, né? De como que o cob e a CBSK administrariam a situação dos até então 21 atletas selecionados do skate brasileiro. Isso porque o planejamento inicial a delegação, estava previsto para terminar em maio desse ano, quando acabariam as classificatórias para Tóquio, a gente já falou lá atrás. né Essas classificatórias foram adiadas para o ano que vem. Então o Brasil tinha 21 atletas para 12 vagas e a confederação e o COB eles se planejaram para manter esses 21 atletas até maio e depois em junho, com as classificatórias resolvidas, eles iam ficar só com os 12, com até 12, né? até 12 skatistas que poderiam se classificar para as Olimpíadas. Então haveria esse corte de quem se classificou e eles ficariam só com esses skatistas. Aí tem a pandemia e, e a incerteza sobre como manter né, essa seleção. Mas, felizmente, a seleção não só foi mantida como ampliada. O Lucas Rabelo foi integrado ao time. Então a seleção passou de 21 atletas para 22 atletas no total. Ainda não há datas definidas para a disputa da, das fases finais da classificatória. Apesar disso, a Federação Internacional de Skate ela garante que essas datas serão divulgadas no mínimo 60 dias antes das primeiras disputas acontecerem. Então, esses muitos percalços né, que, que ocorreram, eles não desanimaram o Kobe quanto à possibilidade. De medalhas com os skatistas brasileiros. E, ao mesmo tempo, o Comitê Olímpico Internacional também parece bastante empolgado com a modalidade. Ele reconhece a importância que haverá para agregar o público ao skate, que, além de cativa, em maioria, um público muito jovem que se concentra nas grandes cidades, o que também é atraente para os patrocinadores. E esse é um ponto, né? De você colocar o skate no, nas Olimpíadas. Você rejuvenesce um pouco a sua audiência. E aí, sobre isso, o, o Duda também comentou o que, que ele acha que vai ser positivo, né, das Olimpíadas para o esporte, para o skate, porque assim é sempre importante a gente dizer que é uma modalidade já estruturada. Então as Olimpíadas elas elas são, digamos, um, um passo interessante. É legal participar. É importante você ter essa visibilidade. Mas o skate ele já está muito bem estruturado na sua comunidade. É um nicho, é um nicho. Mas ele é muito bem é muito bem delimitado. E o Duda vai falar um pouco sobre isso, sobre o que que as Olimpíadas podem trazer de positivo e também vai falar sobre esse período de pandemia, né? O que que o que que foi feito para tentar se driblar esses problemas que acabaram acontecendo nos últimos meses.
3: Realmente, o skate já tem um, um mercado próprio, uma comunidade muito grande pelo mundo, porém os Jogos Olímpicos acho que terão a visibilidade do grande público, um público que não é tão especializado. E acho que trará muitas oportunidades para o skate, uh, novos praticantes, novas marcas investindo no skate, principalmente aqui no Brasil, já que a gente tem uma expectativa de bons resultados em Tóquio. Todo o nosso planejamento foi completamente descartado, já que a gente tinha uma programação para fazer a Olimpíada desse ano. Né? O que a gente uhum. fez no primeiro momento foi, única e exclusivamente, cuidar da saúde, tanto dos skatistas como da, da comissão técnica, dos, dos colaboradores da confederação. Uh, e agora, nessa última semana, a gente começou a fazer um, uma orientação de volta uh, individualizada para os 22 skatistas da seleção, muito por conta de serem realidades completamente diferentes. né uh, São 22 skatistas morando em cidades diferentes, morando até em países diferentes, alguns com estrutura de pista particular, outras não. Então, o trabalho foi individualizado, no sentido de orientar a volta, não uma liberação ou não uma, um incentivo de volta, mas sim no sentido de orientar como é que faz a melhor volta.
1: Bom, e como o Duda comentou, a preparação ela foi feita, ela é feita de forma individual, né? Até por ser um time com 22 atletas, parece que a federação ela tem mais possibilidades de lidar com os atletas um por um. E para além disso, essa individualidade, essa necessidade do tratamento individual, ela se agrava a partir do momento em que a gente tem uma pandemia e que a situação pessoal de cada atleta, é completamente diferente, né? Então, os esforços da, da Confederação têm sido justamente pra lidar com essas diferenças e preparar o time Brasil da melhor maneira possível pra Tóquio 2021. E uma coisa importante que é bom a gente lembrar, o skate não tá confirmado ainda para as Olimpíadas de 24 e de 28. Ainda que, parece... Haver já uma, um sinal do Comitê Olímpico Internacional e da Federação de reforçar esse vínculo e de manter o skate como esporte olímpico, é, até pelo que já foi dito mesmo, por ser um esporte consolidado, com uma comunidade consolidada, manter o, o skate nas Olimpíadas é interessante mesmo, como o Álvaro já apontou, para atrair novos públicos para os Jogos Olímpicos. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que esperar, né? As Olimpíadas de Tóquio vão dizer se o skate vai ou não se consolidar, né? Então agora a gente tem que acompanhar a preparação do Team Brasil, acompanhar essas discussões sobre limite de idade, sobre tudo isso, e aguardar o que vai acontecer. É, vale dizer que na última sexta-feira, dia 17 de julho, é, o Comitê Olímpico Internacional confirmou que a data de estreia do skate nas Olimpíadas é no dia 25 de julho de 2021. É, a competição de street masculino vai acontecer num domingo, 25 de julho de 2021, às 9 da manhã, no horário japonês. E agora a gente chega naquele momento do programa em que a gente fala um pouco sobre o que bombou, o que ficou em alta nas redes sociais essa semana. E eu aposto os direitos de transmissão do Bola na Agulha com vocês que vocês não acertam o primeiro tema do qual eu vou falar. Sim, a novela Flamengo e Globo teve mais um capítulo, que foi bem rápido na verdade, né? Teve a final da Taça Rio, na qual o Flamengo, agora sem técnico, venceu o Fluminense e o jogo foi transmitido no SBT. Qual foi o resultado disso? Nenhum. A Globo continuou liderando a audiência com alguma sobra em relação ao SBT, ainda que a audiência do SBT tenha crescido.
0: Essa é a melhor novela que o SBT tem passado ultimamente.
1: E aí a Rede Globo deu uma resposta interessante, né? O Campeonato Paulista volta semana que vem, e a Globo soltou um vídeo de chamada pro clássico Corinthians e Palmeiras, da próxima quarta-feira, no qual ela dá algumas alfinetadas no, no time rubro-negro, lembrando sem técnico. E ela diz que o futebol paulista e a Globo sempre estiveram juntos, que em todos os momentos em que os times paulistas se destacaram, seja continental ou mundialmente, a Globo esteve lá, enfim. É um vídeo bastante interessante, recomendo a todos que vejam. Mas foi mais um capítulo aí dessa novela, que com o fim do Campeonato Carioca, parece ter tido uma pausa, né? Já que agora volta do Campeonato Brasileiro e os direitos do, de transmissão do Brasileirão são de quem? Sim, da Rede Globo de Televisão.
0: É um assunto extremamente agradável, mas um outro tema que surgiu na rede social com bem menos força, mas que teve o seu momento de, de pico, principalmente no começo da semana, foi o Manchester City, um time inglês que recentemente foi liberado para disputar a Liga dos Campeões da Europa depois de ter sido penalizado pelo fair play financeiro. O que é fair play financeiro? Resumidamente, é um conjunto de regras e normas que acompanham os torneios internacionais que servem para manter saudável e estável os departamentos financeiros dos clubes, para que eles não gastem mais do que eles arrecadam e tudo mais. O Manchester City foi penalizado por essa lei do fair play financeiro, sendo proibido de participar das duas próximas edições de Champions League, que são as de, das temporadas 2020 20, 21, 21 e 22. Mas pra alegria dos torcedores do Manchester City espalhados pelo mundo e também pelos seus magnatas do Emirados Árabes que comandam o clube, essa penalização foi revertida e agora o Manchester City, por pagamento de uma multa, tem pleno acesso para jogar de novo normalmente as ligas dos campeões dos próximos dois anos. É, isso foi uma denúncia
2: que apareceu lá em fevereiro, né, quando a UEFA denunciou o Manchester City por conta dessa fraude, né, que supostamente teria acontecido ali com o seu patrocinador, né, então esse, esse shake-a estaria injetando dinheiro através de um patrocinador, só que nem todo o dinheiro estava sendo declarado, então parte desse dinheiro não não tinha, não se sabia de onde vinha, e aí agora o Manchester City foi é, inocentado por conta disso, a punição se manteve somente pelo Manchester City não ter colaborado com as investigações, né, teve isso ainda, e aí ficou só essa multa, mas o interessante é que assim, é, foi um assunto que é denso, é complexo, é difícil e até por isso ele acaba né, sendo deixado um pouco de lado, a notícia que importa é bom, o Manchester City vai poder jogar as dos Campeões dos próximos anos, é, então aí é mais importante às vezes falar que ah, então o De Bruyne não vai sair do time porque o time vai estar tá jogando essas competições acabam se falando mais sobre isso do que propriamente sobre a denúncia e sobre essa questão da saúde financeira dos clubes e sobre como esse dinheiro entra nesses times, enfim, isso fica é, fica de lado porque é chato né ficar falando disso, é mais legal saber para que jogador que vai sair para onde... Quem que vai ficar, quem que vai sair E aí foi algo que foi falado no começo da semana E agora já foi esquecido
0: É, e até para abordar essa questão Desses grandes magnatas que infestaram o futebol Sim. Principalmente no final da década de 90 em diante E que fazem do futebol o seu grande investimento Mas a gente vai falar mais sobre esse assunto no futuro É isso. O Bola na Agulha vai ficando por aqui. Sempre um prazer imenso terminar o programa citando o Clube de Regatas Flamengo e o seu embrólio com a Rede Globo de Televisão. Por outro lado, é também uma alegria muito gratificante poder agradecer a presença do Guilherme, que mais uma vez nos presenteou com a sua capacidade cognitiva muito superior à média. Obrigado, Guilherme, pela presença.
1: É, Gabriel, o poeta chorão, ele dizia que só o que é bom dura o tempo bastante para se tornar inesquecível, né? E é isso que eu posso dizer desse programa. Para mim foi um prazer inenarrável falar de assuntos tão legais, com pessoas tão queridas, como você e o nosso grande rei da voz, Álvaro Logulo Neto.
2: <risos> o Gabriel falou de que? De questões cognitivas, e tá aí uma coisa que eu sou incapaz fisicamente mentalmente de praticar, que é o skate. Mas a gente gosta muito de falar desse assunto. E foi mais uma vez um programa divertidíssimo ao lado dessas duas figuras que comigo dividem o programa. Um abraço, valeu a todos que ouviram aí o Bola na Agulha.
0: E é isso, vale só a lembrança que... O Bola na Agulha está nos principais tocadores de podcast e também os episódios estão no YouTube. Pode passar lá, você vai ver que eles estão lá. E vocês também podem encontrar e seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, arroba Bola na Agulha. Por lá a gente repercute os nossos programas, a gente esquenta a semana para os programas seguintes e também aborda outros assuntos que não vão aparecer nos programas e ficam por lá mesmo. Mas é isso, sigam a gente, escutem o podcast e fiquem com Deus Um abraço